0: az újvidéki rádió
1: mozaik a hétfői mozaik műsor hallgatóinak megyeri Henrietta ügyeletes szerkesztő kíván szép napot több témánk lesz a mai műsorban Első témánk a régi diák évekről fog szólni. Ugyanis 65 éves osztálytalálkozót tartottak Szabadkán. Az egykori diákokat Muci Szántó Márta szólaltatta meg. A második órában több érdekes témával is készültünk. Szó lesz az Etka jóga erőgyűjtő módszerről, melyet kortól és nemtől függetlenül bárki edzhet. Bővebben Losonc Ágnes, Etka jóga oktató fog beszélni róla. Utána elhívjuk Önöket Tordára, ahol nemrég ünnepélyesen átadták a helyi tájházat. A helyszínen Kónyakovácsot Illia járt. 65 éves osztálytalálkozót tartottak a Szabadkai Gimnázium egykori diákjai. A ma 84. életévét taposó társaság vidáman érkezett a ma Kosztolányi Dezső nevét viselő gimnázium elé. A nők lánykori neve Augsburger Luisa, Pusara Zorica, Gergely Katalin, Gazdag Edit és Roxandics Anna. A férfiaké pedig Varga Attila, Sefcsics György, Polák László és Szántó Zoltán. Kolléganőm, Muci Szántó Márta édesapját kísérte el a találkozóra, és a gimnázium bejárata előtt készítette a hangfelvételeket. Ezért szűrődik be a háttérből az utca zaja és az érkező osztálytársak örvendező üdvözlésének hangja. Maga itt a
2: mozgatórugója
1: ennek a találkozónak, ha jól értettem.
3: Varga Attila vagyok, mivel én már születésén nem kezdve ezen a tájón voltam, előbb királyhalmon, tíz évet utána a többi 75-öt szabadkán, az egyetemen meg erre-arra, meg amarra a nagyvilágba. Itt vagyunk mindazok, akik ennyit megéltek, és ennyit átéltek. Örömmel látom, hogy még Tizenketten vagyunk, ebből nyolcan tud, tudtunk eljönni, de eljött az is, akire nem gondoltunk, hogy elbírjönni, mert mondta, hogy nem a legjobb állapotban van az, az, az osztálytársunk. Ennek az osztálynak nagyon sok élménye volt ebben a, a gimnazista életben. Elsorba ez az osztály egy 51%-os kitűnő eredménye fejezte be a férjedtség. Ebből az, 50%-ból, ebből az 50%-ból 17-en diplomártak, akik léredségiztek, a többi főiskolát. A
2: hányból, akkor ez szám,
3: a szóval 32-en volt az egyik osztályba és 29 a másik. Most az én osztályunk beszél a 32 be ebből 51-2%-kal fejezte be a kitűnővel a gimnáziumot, és az egyetemet pedig ezeknek a 17%-a egyetemet fejezett, de a többi középiskolát. A másik osztályban voltak 29-en, ott 44%-a kitűnő eh, eredményen fejezte be a többiek különböző eredményekkel. Egyetemet pedig befejeztek 15 a többi középiskolát. Úgyhogy ez egy eh, olyan osztály volt, amelyik Tanulásba is, és viselkedésben is, és barátságba is, és minden együttlétben magas szinten álltak egymással szemben.
2: Tehát példamutatók voltak. Minek köszönhető ez?
3: Köszönhető, én azt hiszem, hogy amit otthonról kaptak, amit itt az iskolában a tanároktól kaptak, és... A legnagyobb részük sportolt is, és a sportban is megtanulták, mi a fegyelem, mi a, a, a kötelesség, és nagyon kevesen hagyták el ezt a várost. Négyen-öten mentek ki Kanada, Németország erre-arra. Sajnos, sajnos már csak... Életben en vagyunk, a többi minden, hogy különböző időkben megvan a, a lista, de nem ez a lényeg, a lényeg az, hogy még 65 év után, a gimi befejezése után még itt vagyunk, és ennyien vagyunk.
2: Így van, hát ez egy azért óriási dolog, de azért valami csintevés is csak volt ott a gimnáziumban, nem csak jók voltak mindig.
3: Nagyon is nagyon sok csintevés volt de ez mindig humorral járt. Soha se olyan, hogy ez büntetés lett volna, vagy pedig a, a, az osztályfőnök, vagy az igazgató ezért megrót volna bennünket. Húsaitkor meglocsoltunk mindenkit, a vízcsapról, a gumicsővel, örültek neki így, ahogy volt. A, a, volt egy érdekesség, hogy ki késett az óráról, ki nem késett reggel, és volt egy sorrend, ahol megjelent először, először megjelent a Grebenár Rozmari, már nem él, utána megjött az Almársi Laci, és leginkább én voltam az utolsó.
2: ezért járt valami büntetében? Nem, nem
3: mindig már tanárok tudták azt, hogy a fél perc, most jön az Attila úgyhogy ezek voltak, azon kívül olyan csintemények voltak, ahol, ahol elmentünk húsvétkor, uh, ugye ko- kollektívan a fiúk meglocsulni a lányokat, akkor utána megjátszottuk, hogy nagyon betegek vagyunk, már sokat ittunk, és ott kölött az egyik lánynak a házánál lapni, ott a szülők beleegyeztek, és akkor ott mulattunk egészen reggelig. <gül> Különben meg volt a szimpátia is már abban az időben. Többen, többen össze is. Össze nem került senki is se egymással ebből az osztrágyból, de követtük és tudtuk mindig, hogy ki megy férhez, ki nősül meg, ki merre van. És nagyon soknak ott is voltunk az esküvői, ha máshol nem a városházán.
4: Én, azután ment minden könnyedén együtt mentünk, haza az uton és a többit nem tudom, csak egy sok volt boldog pillanat, amit loptam kapotok alatt, többször mondtam, és most csúzom és a többit nem tudom. Élt a kapom, hibát lehet. Csak a mamád, rád is fordulj, gyere be, Többé nem engedlek el bele. Csak egy tánc volt, tőled én, De már több kell, maradj az enyém Meg is kérem, a kezed ezúton, És a többit nem tud. És a tebbét nem tudom.
2: egy kerek évforduló tulajdonképpen a találkozó Mióta? Minden évben találkoztak
3: mindig? Nem, nem találkoztunk mindig, de az volt az elképzelés, hogy öt évenként muszáj találkoznunk, az sikerült is. A többi az volt, aki eljött, volt, aki nem jött el, de mindenki örömmel látta egymást, úgy, ahogy mai, mai nap is így van, és reméljük még, hogy még sokáig sikerül ezt a tradíciót megtartani. De különben mindenkinek megvan az iskola sora az osztály népsora, gondolom, a telefonszám, úgyhogy mindig bírunk egymással értekezni.
2: És akkoriban nagy szükség volt az értelmiségre, úgy van, amikor maguk fejezték, úgyhogy akkor kellett is, hogy legyenek iskolázottak. Azokat gyorsan munkát is kaptak.
3: Hát ez érdekes dolog volt. Tudni, légy, tudni légy, ha egész statisztikát kimutatnánk, meg minden, akkor láthatnánk, hogy kik a diákok közül kik voltak azok, akik biztos fogják folytatni a, a, a tanulmányaikat. Elsősorban azért, mert vagy az édesapjuk, tehát a szülők is már magas szintű képzettségük volt, de érdekes volt, hogy ebből kevés volt. És főleg, főleg azok a, a jó tanuló, mert sok volt, ahogy mondtam, a jó tanuló, azok a jó tanulók, akik, akiknek nem volt épp kedvező a sorsuk, tehát lehet mondani, hogy azért 50-es években azért szegénység volt. És mégis sikerült odáig eljutni különböző, különböző segítségekkel, ugye abban az időben kaptuk azt a, hogy is hívja, az összöndíjat. Igen, és, és, és mind az, aki úgy gondolta, hogy tovább megy és tovább tanul, annak sikerült. Az egyetemen befejezetteknek a legnagyobb része, pedig az 17 és 50 ik volt a kitűnő, 17 ik aki befejezte az egyetemet, vezetőállásba kerültek. Tehát továbbra is e, gyarapították a, a társadalomnak a, a, az értékét. Nem akarok felsorolni, mert ez egy kicsit e, lehet, hogy egyeseknek kellemetlen, de örülök neki, hogy ezek. Sajnos ezekből a osztálytársunkból már csak én vagyok az élők között, akik ilyen magasabb szintén valamit csináltak. Én állatoros vagyok, különben én nem csak az állatoros szakmában foglalkoztam, én privát is voltam, én sportvezető is voltam, és politikával is foglalkoztam. Úgyhogy én rólam nem kell példát venni, mert engem mindig úgy tretíroztak, hogy a mindennel foglalkozó Attila. De ha már ide jutottunk, akkor mondhatom azt, hogy a magyar István az egyik legnagyobb levéltárosa és kitűnő tanul is velünk volt. A barát Pista a szeverbe volt az egyik vezető, mérnök. A varga Pista az a védzávodba, az egy keverő vállalat, egyik vezetője volt.
2: Takarmány.
3: Takarmány, igen. Akkor beszélhetnénk a Mirnicnör, Mirnicsről, a Perlakiról. Ezek mind olyan szakemberek lettek, akiknek nevük maradt. Hát sajnos van, aki hamarabb, van, aki betegségbe, de még maradtunk tizenketten.
2: Hát jó egészséget kívánok, és hogy legyen még ilyen találkozó.
3: Köszönöm szépen.
1: A Szabadkai Gimnáziumban 1957-ben végzett generáció diákjai az élet számos területén aktívak voltak, és kiemelkedő eredményeket is elértek.
2: Az osztályban többen is aktívan sportoltak.
5: Hát igen, én Szántó Zoltán vagyok. Hát 1945-ben Tóbán abban a kis Bánát, Észak Bánáti faluban, amikor Palatáblát adtak a kezembe, és anyám elkísért az iskolába, és átadott Guzsvár Magd- Magdolna tanítónéninek akkor biztos senki nem gondolhatta volna a falubusi meg a családbusi, hogy a palatáblár kezdésről hova jutottam el az évek során. Hát köszönhetem a szüleimnek azt, hogy szabadkára költöztünk, és akkor itt járhattam gimnáziumba, és itt, ahol most állunk, ugye itt érettségiztem a többiekkel, és a vidéken a főiskola után már másnap valahogy beszippantott az újságírás. És utána azt újságíró voltam világéletemben, mégpedig sportújságíró. Ez azzal járt akkor még, hogy dicsekedhetek, azt hiszem ennyi ennyi világbajnokságon meg nem vettek részt mert három olimpiáról tudósítottam, 30 valahány birkozó teke és ökölvívó világbajnokságról, Európa bajnokságról. Hát a birkozással kezdem, mert itt a gimiben kezdtem birkozni, de nem csak én, az osztálytársaim közül Szobonya, Emőt és a Sztípit János birkozott, együtt birkoztunk. Mögöttem ült a padba Polvás József, aki már akkor a Spartakus foci csapatának a papusa volt. Pattársam volt a Kaszap Ferenc, a A vízi, vízilabdáztak ketten az osztály közé a Varga Attila és az Almási László. Hát a Varga Attilára kitérek mert csodálatos bámulatra méltó amit csinált. 46 éves korában hagyta abba a vízilabdát. Atlétizált a Varga István, hát legtöbben úztak, mégpedig csak a lányok. Bencejéva, a Grebenár Rozemari, a, a Nuhimari meg az Auszburger Luisa. Hát ez arányban százalékban veszik, ez elég szép szám, hogy a giméből ennyi ilyen
2: De ez minek köszönhető? Ez azért egy magánszorgalomból sportolt mindenki, de hát
5: Teljesen. Nem, a,
2: nem a tornatanár volt Nem, az, aki el nem el, egyáltalán nem,
5: de elkezdte az egyik, akkor már mondta, ugyanúgy elkezdte a típicseni, és akkor mondta nekem, kezdtünk is, szeptemberbe iskolába járni, mondta nekem, ó, hát ő birkozó. Hát akkor elmentem, kíváncsi voltam és ott ragadtam, szóval én így. akkor A, a másik másképpen a barátnője miatt, például elment a négy lány közül az egyik, akkor, de egyébként is ezek voltak így egymással a legjobb barátnők, akkor ment a többi is, körülbelül. Hát a, az atlétánk, a vargapista, az futott, hát úgy képzelde hogy valamennyien a Spartakusznak a színeibe, akkor az most is az van itt Szavatkán a Sparták. Hát így, így van, hogy történt ez. És az
2: iskolás évekről?
5: Hát csodálatos évek voltak, tényleg. Mi voltunk akkor a, például a nyolcadikos gimnázisták, Szabadkán, akkor nem volt egyetem. Akkor mi mik voltunk a leg, legidősebb fiúk is, amikor mi mentünk végig a korzon. Mi úgy mentünk egymás mellett, és mi a, a nyolcad, a nyolcad várján, és imisták. És akkor így néztek bennünket a lányok. Na hát így történt. Ez nagyon szép, szép, emlékeim vannak. Hát nem is lehetnek csúnya emlékek egy gimnáziumból. Ugye ezt, ezt nem tudom elképzelni, hogy mi a rossz. Egyedül persze nem szerettem a biológiát, de, de hát a, azt is, az is valahogy lement.
2: És utána az élet úgy vidékre sodort, mert hogy itt úgy volt eredetileg, hogy
5: tanár. Igen. Itt ide vissza, az elemi iskolába, ahol az elemit fejeztem be, már megbeszéltem az igazgatóval, mert akkor, hát gondolj bele, akkor minden hiány volt tanárból, hogy ide jöttem volna tanítani meg a, a spártákban birtkozó edző lettem volna később, de az újságírás beszippantott, és kész.
2: Újvidéken, mert hogy újvidéken tanultál? Hát
5: újvidéken a főiskolán. Na és ott is maradtam.
2: Mert hogy a főiskoláról bementél a... A, az, az, az nem,
5: akkor csak a Bementem nyárra, hogy egy kicsit besegíték, mert a kollégám, a, a főiskolára a kollégám, gyere, gyere be egy kicsit nyáron, megfizetik. Na és akkor én bementem, és kisült, hogy ez nekem nagyon tetszett. S ott ragadtam, aztán a magyar szó az volt a sportromat.
6: Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknál mikor körbeállna? Mikor körbeállna az ágyadon ugrálna? Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni. Hogy milyen bolond voltam,
7: hogy
6: neked udvarlottam. Neked udvaroltam, az öletbe többé el sem tudtam menni, kezedet szeretném Többi el sem tudtam menni kezdjetek szeretnénk Kezdjetek nevetni Csak semmi melodráma Senki bele nem hall Vég komédiában ha csak színésze Az élet a tiéd Minek őre mennénk Kezdjetek szeretnénk
7: Jövéssel
6: Csinálok nem Jó Semmi Nem az eset Úgy maradék
7: öpör igázni Nem szeresztem
6: Nagyon Jó magamat nincsen Figye sírni a fáj Nem a fél. a el élni Hogy ne kelljen félni
8: Húsom órában, mikor már megbántam?
6: Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam,
9: Hogy elmúlt az élet,
6: ezt éve
7: élni.
1: Soha sem tudhatjuk, hogy mit hoz az élet. Ezt a következő megszólaló életútja tükrözi talán a leginkább. A beszélgetés a Szabadkai Gimnázium előtt készült, ahol a 65. találkozójukra érkeztek az egykori diákok. Móci Szántó Márta interjúja.
10: Sefcsisgyel vagyok, gépészmérnök, egyetemi tanár, tudományok doktora ként vonultam. Nyugdíjban. Hát és uh, egy ilyen életet éltem. De, ez egy
2: gazdag életnek hangzik, nagyon egy uh, gazdag pályának.
10: Igen, nagyon, nagyon sok minden felé megfordultam, nagyon sok mindent csináltam.
2: És mi az, ahogy ez kezdődött, mert hát valahol itt kezdődött, nem?
10: Megmondom, hogy ahogy kezdődött. De én gyerekkoromban egy nagyon jól rajzoló gyerek voltam és a gimnázium előtt mindenki úgy gondolta a családba, hogy a művészeti akadémiára fogok menni.
0: Én mentem belgárba és
10: beiratkoztam a gépészeti kalra. Nagyon csodálkoztak és akkor elmondtam, hogy mi volt azok. ok. Az ok az volt, hogy volt egy nagynénim, nagyon ismert szabadkai színésznél volt, Sevcsics Micinek hívták, a szabadkai színházba játszott, utána újvidéken, és ő gyakran eljött hozzánk, és egy ízben már a gimnázium vége felé megkért, hogy rajzoljam le. Mindenkit le tudtam rajzolni. Én lerajzoltam a medicénit, egyszer, kétszer, háromszor. Mindenki mondta ott a családban, hogy jó, de én tudtam, hogy nem jó. Nem tudtam, hogy mi a nem jó, és ezért a képészetre iratkoztam be, mondván, hogy egy művész az legyen csúcs, egy meg az lehet középszerű. Nem muszáj, hogy nagyon okos legyen. Sok évvel később egy van Egy utcai festő lerajzolt engem, és beszélgettem vele. És akkor ő mondta, hogy én nagyon sok embert lerajzolok. De nem vállalok színészeket. Mert a színészeknek az egyénisége változik. Azért, mert az a munkájuk. És akkor ő megmagyarázta nekem, hogy én azért nem tudtam lerajzolni a micinéni, mert ő színésznő volt, és nem azért, hogy én nem lehettem volna akár nagy művész.
2: Hát nem lehet. De ezt azért nem bánta meg, vagy meg bánta,
10: hogy nem művész lett végül? Um, Nem bántam, semmit nem kell megbánni. Én az én szakmámat is tisztességgel és eredményesen végeztem. Ott is a csúcsra törekedett ezek szerint? Így igaz, így igaz. Ennyi, egy rövid
2: élet. És hogy emlékszik vissza a gimnazista évekre? A társaságra az osztályra?
10: Milyen osztály volt ez? Nézzel, ez egy akkor egy válogatott társaságból, mert az akkori vagy az magyarságnak ez volt az egyetlen magyar nyelvű gimnáziuma, és ide valóban Csak olyanok jöttek, akik megérdemelték, a középszerűek kihullottak, elvesztek, akik akik ezt elvégezték, azok mind értelmiségi pályára kerültek, és mindenki valamit produkált. Nagy szükség is volt akkoriban az értelmiségre? Hát Hát mondjuk, mi azt mondjuk, hogy igen, ők azt mondjuk, hát nem. Ki az az ők? Nem nagyon szereti a politika az értelmiséget, mert az értelmiség gondolkodik és kérdez, és véleménye van, és nem pászol bele a sémába.
2: Jó, de hát akkoriban azért igenis nagyon nagy szükség volt az értelmiségre, az orvosokra, a mérnökökre, mert hogy ugye a háború utáni évek, az építkezés évei voltak ezek. Nehéz volt akkor? Egyéb szinten tehát, vagy, vagy könnyű volt? Mondjuk könnyebb, mint most, vagy nehezebb? Érvényesülni?
10: nehezebb munkahelyet találni nem volt gond. Ö. Érvényesülni igen, nehéz volt, vagy nehezebb volt, azért, mert nekünk, magyar értelmiségnek minden pillanatban kellett produkálnunk a többlet teljesítmény. Ez a kisebbségi sorsnak a kérdése, mert hogyha ugyanolyan vagy, mint ők, az nem elég. Ahhoz, hogy főmérnök legyél, okosabb és dolgosabb kell, hogy legyél, mint hát a más nemzetiségű vagy a többségi nemzetiségű emberek.
2: Tehát ez már akkor is így volt, ezek szerint? Akkor volt így, igen. Nagyon szépen köszönöm.
1: A gimnázium többet jelent a szabadkaiaknak, mint egy egyszerű iskola, és a gimnázium volt diákjai is, az itt töltött évekre életük ifjúkori szakaszának fontos állomásaként tekintenek. Így van ezzel műsorunk következő megszólalója is, aki ugyan ott volt a 65. osztálytalálkozón, de ott nem sikerült vele beszélgetést készíteni, ezért utólag kerestük föl telefonon.
9: Poláklászónak hívnak, Egyébként Vladislav is vagyok, mert abban az időben születtem, amikor a Vladislav névment név ment tulajdonképpen. Így kereszteltek, és ez megmaradt a mai napig is, de hát tulajdonképpen nincs különbség. Vladislav, Vladislav, László az egy. Szabadkán születtem, de Királyhalmán éltünk, és hát ott végezte van az alapiskolákat, és utána bekerültem, szabadkára a gimnáziumba. A kis gimnáziumot azt ott a, azon a portán jártam a Sidó templom környékére, az most már nem létezik, és utána, azután, hogy a gimnázium iratkoztam, és hát most van a találkozó, 65 éves, ezt sem lehet képzelni, hogy ilyen is van.
2: Hogy emlékszik De... ezekre az évekre?
9: Tulajdonképpen gyönyörű évek voltak, Ez, amikor az ifjúságnak az éve, az mindig gyönyörű. Ugye, mi abban a generációban tartozunk, ahol akik megérték a második világháború szelét, úgyhogy amikor ettük a lekváros meg a zsíroskenyert, és boldog voltunk, hogyha az is volt, csak akkor hogy gondolva a mai életre, hogy mi minden van, egy uh, teljesen más volt az élet, de boldogok voltunk. Uh, Fotbalosztunk, grondlabdával, szaladgáltunk ide-oda, és tehát ez a mai generációra is vonatkozik, csak teljesen más irányba, ugye. Most a pénz az, az úr, akkor nem volt az. Akkor négy-öt dolgot vásároltunk az üzletekbe, akinek volt lova kocsi, nekünk nem volt apám az kereskedő volt egyébként az vette a kocsikerőcsöt, a petróleumot, a cukrot. Az azt, hogyok oda azóta készítették a különböző süteményeket, kalácsokat, ahogy lehetett. Akkor a buzának nagy ára volt, illetve a kenyérnek. Ez ebből az időből. A gimnáziumban hát egy kitűnő generáció fejlődött ki tulajdonképpen, mert a Szabadkai Gimnázium ismert volt, a, hogy nagyon jó tanárai voltak. A bébi néni, meg azután az tanár, meg hát mindegyik, a történelem tanár, és azután ők tényleg megtanítottak bennünket gondolkodni. És ha visszagondolok erre 65 évre, sok mindent megértünk, és hát sok, mondjam úgy nagy emberek kerültek ki, jogászok, agronómusok, újságírók, stb. stb. Úgyhogy elég sok újságíró is került az én generáciomból ki, ugye a a magyar szóhoz, akkor a rádióhoz.
2: Hogy szórakoztak annak
9: Hát mondhatom azt, hogy én nagyon boldog voltam, még az is vagyok, mert nekünk volt egy belső társaságunk, az osztályon belül, egy 10-12-en varga, tilla, volt az állatorvos, aki a főszervező, és akkor házról-házra mentünk így táncolni, gramapon szólt, és barátkoztunk. Ez volt egy olyan, olyan hogy mondjam, egy olyan, mindenféle csintevést elkövettünk, husvétkor, hogy a lányokat megöntöztük, a pad alól egyszerűen a szertárból bevezettük a vizet. Ilyen gumicsövön is elkezdtünk. A bébi néni, aki egyébként matematikus volt és elég vezetés dáma volt, de nagyon szerette a gyerekeket. Gyönyörű hangja volt, hogyha elnevette magát az egész gimnázium hallotta. Mikor megvárt, hogy az Attila mit csinál, hogy hogy locsolja a lányokat, akkor elkezdett nevetni. Én Nagy boldogság volt, nem büntetett bennünket, mint osztályfőnök. Ez mondjuk így a legérdekesebb része annak. Az mellett mentünk kirándulásokra palicsra, ide-oda, de mondom, ez egy olyan társaság volt, ahol sokat táncoltunk, és éjjövestünk. Úgyhogy a tüli napokat tartottuk, és valóban visszagondolok, ez egy tartalmas... Időszak volt, nekem egy kicsit kellene, olyan szempontból, hogy királyhalom és szabadka, az mégis távolság volt, de a legnagyobb ajándékom az életben a kerékpár volt, és annak köszönhetően aztán gyorsabban bejöttem, hogy azt a 9-10 kilométert megoldottam, és akkor vagy ott aludtam az egyik barátnál, vagy másiknál, úgyhogy végül mégis jó volt. Úgyhogy bele tartoz, aktív tagja voltam a társaságnak.
2: És mit kapott a gimnáziumtól? Milyen alapot?
9: Ha belegondolok, nagyon jó alapot kaptam. Igazi bácskai alapot, hogy gondolkozzak úgy, ahogy kell az életbe egész a mai napig, és ami a legfontosabb a toleráncia, arra is gondolni, hogy nincs mindig nekünk igazunk. A más igazát is el kell fogadnunk, és kerülni kell a hazugságot, ami ma a világban tulajdonképpen sajnos az egész világban él. Egy kitűnő alapot, mondtam azt, hogy köszönve azoknak az elsőrendű idős tanároknak, akik egyszerűen felénk <gül> szúrták ezeket a dolgokat. Annak köszönhetően én az egyetemen, mondjam azt, hogy a 700 hallgató között a 5-6-ba kerültem, annak köszönhetően, hogy én az angolt meglehetősen tudtam a többihez. És akkor nem mentem az autótat építeni, mint sok barátom, kollégám, mint én mentem Dániába. Annak köszönhetően, hogy tudtam relatív, nem éppen kitűnően, de tudtam az angolt. Szóval mondom, vannak ilyen dolgok, és a másik az, hogy nem is gondoltam, hogy agronomus leszek, de hát jó barátom a szobanyelműlt királyhalmi, kékvérű családnak a tagja volt, aki sajnos meghalt nagyon korán kitűnő egyetemista volt, legjobb egyetemista volt itt Zimonyba. Én is a jobbak között voltam, kaptam külön ösztöndíjat, hogy itt maradjak az egyetemen, és annak köszönhetően tulajdonképpen ma is itt élek Zimonyban.
2: De hogy került oda? Az is egy érdekes történet, hogy egyáltalán hogy
9: került Hát igen, úgy kerültem, hogy a bátyám aki az Budapesten ért, és akkor elmentem hozzá, hát tizenvalány év után nem is ismertem tulajdonképpen, mert furcsa idők voltak akkor a történelmünkben, és ő azt mondta, hogy legyek orvos vagy állatorvos, és hát elfogadtam, de ahogy hazaértem, elkésztem egy pár napot, anyám azt mondta, az emőd összeszedte az irataidat, elvitte Zimonyba, mondom Zimonyba, hát hol van Zimony? Hát, hogy beírta az agronomiára, Az agronómiára? Jézus Mária. Hát jó van. Mit csináljak? Hát a újvidék, az közelebb van. Nem, nem, az a legpatinásabb az országban, az Zimonyi Agrár Egyetem. És akkor így kerültem ide Zimonyban, ővele együtt Azt voltunk. Szerint, hogy a
2: barátja akarta, hogy együtt maradjanak az egyetemen.
9: Hát igen, együtt maradjunk egyetemen, igen. Ő egy rendkívül jó volt sportolt, kitűnő Birkozó volt, várta az, hogy az országban az első között legyen. Sajnos a sors úgy hozta, hogy elment, meghalt a második évek az egyetemnek. Semmi más, mint egy torok gyulladás, ami ráment a szívbillentyűre, leállította, és ez volt, ez volt a vége. Úgyhogy, de annak köszönhetően, én a, 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 tulajdonképpen az éleményem az, hogy Sokat az ember tervez, de nem jelenti azt, hogy az úgy is sikerül. Tehát amit kibálasztottál, azt szeres meg. Én ezt a mai életben is kísérem, és annak köszönhetően, hogy voltam külföldön, mert az egyetemben maradtam, és ilyen fajta kísérleteket végeztünk. Tudományos munkával foglalkoztam inkább. De a legérdekesebb az egészben az volt, hogy a... A gimnáziumban alig tudtam szerbül jókor semmit, és ide kerültem, hogy egy zibonyba, hát, itt pár magyar voltunk egy tizenvalahányan, bácskából, bánádból, hát, hogy gyengébb beszéltük a nyelvet, de megkaptuk a tízes, látták, hogy tanultunk. Persze tele hibával, jobbra-barra, aztán végül én nekem sikerült az, hogy egy időben az egyetemet ott hagytam a kutatást, és elmentem a Norit kiadóvállalathoz, ami hát a régi Jugoszláviában az első között volt. És ott szerkesztővé választottak, hát többszörösen. Hát annak köszönhetően tulajdonképpen hozzám jöttek a professzoraim vizsgára mert tudjuk, mi szerkesztők, hogyha a kéziratot hozzák, hogy ott aztán rájöttünk, hogy egyes professzorok nagy tévedésben voltak, és sokszor ötösöket adtak a szerencsét tanulóknak, de hát mindegy, megbocsátottak neki. A második az volt, hogy volt egy rész, az viszont a makrobiotika, hát én voltam az, aki tulajdonképpen az országba bevezettem a Noriton keresztül a makrobiotikát, mert mindenki szökött attól. Még csoda makrobiotika, hogyha én tejet fogyasztok, úgy nézek ki, mint a tehén, vagy ha tiszta húst teszek, mint a sertés, stb. 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 Persze sok hülyeség de hát látjuk, hogy ma tulajdonképpen mit jelent, hogy a biodinamikus élet, és hogy hát harcolunk a, a táplálék tisztasága, és stb. 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 Úgyhogy büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen. Az irodalmat nekem köszönhetően, és még volt egy kollega, aki tölöttesem volt, főszerkesztő, tulajdonképpen nagyon kedveltek voltunk a, a, a tudósok körében, és hát nagyon sok könyvet megjelentettük. Tragédia az, hogy ma a könyvet ugye nem becsülik, de szerintem ez a mai modern világ, hallgatunk mindent, az egyik különkön bevegy, a másikon kivegy, én, ha valami érdekeset hallok, akkor egyszer leírom, szenvedek, mire a végére érek, és ez maradandó. Ennek köszönhetem több ezer receptem van, stb. stb. Ezt szoktam mondani, a szakácskönyvből van két és fél méter magyar, Jugoszlávia, stb. 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 stb.
2: stb. tartja a kapcsolatot a volt osztálytársaival?
9: Hát tartom, amennyire lehet, de sajnos olyan időket élünk, hogy Ritkán megyek Szabadkár, illetve királyhalomra, mert királyon, ott van a régi ház. Egyszerűen olyan világot élünk, bejött a betegség minden, úgyhogy. Csak a másik dolog, ami volt tulajdonképpen, amire büszke lehetek, hát gondolom, mivel rólam van szó, hogy én voltam az összekötő kapocs a, a Jugoszláv, tehát a Zimonyi Egyetem és a, a Budapesti Agrár Egyetem, Kertészeti Egyetem között. Úgyhogy meghívást is kaptam, hogy legyek ott, kapok lakás, stb. Én nem fogadtam el, mert hát ide tartoztam, és hát gyümölcsös volt már stb. anyám élt még akkor. De ez azt jelentette, hogy virágzott az együttműködést a két állam között, magas nível, úgyhogy akadémikusokkal volt kapcsolatom, akik szerettek, pecsültek. Úgy kecskeméte, mint Budapesten, úgyhogy ez is egy szép időszak volt. Ezt le kellene írni, de hát elég lusta vagyok az íráshoz.
2: Köszönöm szépen. Azt kívánom, hogy még sok ilyen osztálytalálkozó legyen. Most már évente megszervezik, úgy van.
9: Hát igen, igen, igen. Hát majd igyekszünk. Én nagyon meg vagyok elég, nem voltam két éve így, de látom, hogy a... A, a batériákat fel lehet tölteni ezzel is, ha lássuk egymást. Lássuk, hogy hogy fiataladunk.
0: Az újvidéki vidéki
7: rádió.
1: A második órában több érdekes témával is készültünk. Szó lesz az edka jóga erőgyűjtő módszerről, melyet kortól és nemtől függetlenül bárki jegyezhet. Bővebben Losonc Ágnes etka jóga oktató fog beszélni róla. Utána elhívjuk önöket Tordára, ahol nemrég ünnepélyesen átadták a helyi tájházat. A helyszínen Kónya Kovács Otilia járt. Az etka joga módszerének alappillérei a természetes testtartás, légzés és mozgás páratlan kombinációjára épülnek. A módszert kártyikné benke etka nevéhez, avagy ahogy a köztudatban ismerik Etka anyóhoz fűződik, aki betegségének leküzdése érdekében fejlesztette ki a mozgásformát 55 évesen. Losonc Ágnes, eddkajóga oktató megtalálta önmagát ebben a mozgásformában. Elmondása szerint a módszer lényege, hogy újra felfedezzük a velünk született képességeinket, amivel az energiát folyamatosan gyűjthetjük.
11: Az eddkajóga erőgyűjtő módszer követője vagyok, gyakorlója vagyok, meg nagy hódolója eddkanyónak. kanyó szegeden született 1920-ban és ő betegen született, és az ő fejlődését, gyógyulását tárta elénk, azt a folyamatot, amit ő fölismert, hogy mi az a velünk született tehetség, tehát mi azt tanuljuk most ezzel a módszerrel, erőgyűjtés, erőfejlesztő módszer, amit mi kicsikorunkba tudtunk, viszont elfelejtettük az évek során. Nagyon fontos a természetes testtartás, mert hogyha a Málkas domborodik és természetes a testtartásunk, akkor ugye a belső szerveink is helyén vannak, és nyugodtan tudnak lélegezni, a szerveink nyugodtan tudnak dolgozni, ezáltal ugye egészségesebbek maradunk. Az erőgyűjtő módszernek a lényege, hogy izmokat erősítünk. Minden izmot megmozgatunk, de legfőképpen a farizom, hasizom, mellizom, hátizom van megdolgoztatva, hogy azok az izmok megtartsák a gerincünket, és ugye ezáltal levegyük a súlyt a derékről, nem fáj a derék, nem fáj a csípő, tehát az izmok megtartanak azt a gerincet, ami a gerinc megtartja, ami nehéz kis fejénket, így tökéletesen működik minden szervünk. Erőfejlesztő, ugye ezért erőfejlesztő, mert izmokat építünk, mint egy edzőterembe nem csak izmot építünk, erősödünk, hanem nyújtunk is nagyon sokat. És az nagyon fontos az izmoknak is, hogy nyújtva legyenek, ne gömböljöjjönek össze, így meg tudjuk tartani a természetes testtartásunkat. Kiknek ajánlott ez a mozgásforma? Ez a mozgásforma 0-120 éves korig, és nemtől függetlenül, ajánlott mindenkinek, mert erre mindenkinek szüksége van. Ugye szoktuk mondani, hogy nullától, viszont a kisgyermek az még ösztönösen mozog ilyen formákat, mint amit ugye én tanulok. Van egy négy éves kisonokám, és ugye a kis születésétől kezdve én is elkezdtem őt tanulmányozni, úgy, ahogy a etka jogát is. Rájöttem arra, hogy ugyanazokat a mozdulatokat, kicsi tornagyakorlatokat, kicsi dolgokat, amiket ő a testével ugye beszélt még picikorába, is, én azt most tanulom, mert hogy ő még tudja, ami vele született. Mi már ugye nem tudjuk, mert ugye nagyon sokan elgörbül a hát, nem odafigyelünk a helyes testtartásra. És ugye nagyon fontos az, hogy a melkas mindig domborodva legyen. Mondhatjuk azt, hogy ez eltér az átlagos joga gyakorlatoktól, valamilyen szinten eltér. Igen, végül is nem is lehet rámondani, hogy jóga. viszont Inkább torna gyakorlatok, meg az, hogy ugye erőt fejlesztünk, tehát összehúzzuk az izmainkat, és elernyeztük azáltal, ugye, ahogy összehúzódik az izom, azáltal ugye a véráram elakad, és amikor elernyeztünk, tehát hogyha belélegzünk, akkor viszont föllendül a vérkeringés, és ezáltal ugye erőt tudunk fejleszteni. És mikor. Mikor találkozott először ezzel a mozgásformával, és mikor volt ez a pont, amikor úgy döntött, hogy ön ezt oktatni szeretné? Én jó benne vagyok a változókorba, és eldöntöttem, hogy valamit szeretnék mozogni, mert hogy a változókor, ha én nem csinálok semmit, akkor ugye hozza magával a magas vérnyomás, stb. betegségeket, hogy ne soroljam, és az elhízást, amiből én szeretnék kimaradni, én egészségesen szeretnék élni továbbra is, és ekkor döntöttem, hogy valamit keressek. hát, és akkor kerestem, böngésztem, és egy kanyónak a módszerére akadtam rá. Én már kicsi koromban is érdekelt egy kanyó, mert egyszer láttam a Vitraj Tamás műsorába, egy kanyó és a testvérével joggáztak. Tehát én nekem akkor már valami megfogott egy kanyóból. Szegeden éltem egy évig, és akkor ott volt a kezdő tanfolyam, oktatói tanfolyam. Na mondom, most akkor remek alkalom, és akkor hogy megyek. Ez egy nagyon kemény képzés, három éves, 300 órát akar. tehát itt anatómiát tanulunk, itt elsősegélyt tanulunk, itt kanyónak a életéről tanulunk, a a gyakorlatokat sajátítjuk el, és ezt magam miatt kezdtem el. Viszont 2020-ban, amikor ugye lejárt a világ, és én ugye nem dolgoztam azon a tavaszon másfél hónapot, akkor tudtam megtapasztalni a hatását ennek a módszernek, mert akkor online lehetett jogázni, az oktatóm is, és több oktató is tartottak órákat, és ugye minden nap tudtam akkor csinálni, és az első héten rájöttem arra, hogy kilazult a nyakizmom, ami ugye azelőtt soha nem volt ilyen laza, mint akkor. Utána egy hónap múlva pedig rájöttem arra, hogy a hátamon, a lapocka közt is jól kirazult. tehát nem kell menni masszőrhöz, hogy azt a bizonyos pontokat, amiért azelőtt masszőrhöz jártam ki masszírozza, mert annyira laza lett a gerincem, annyira lazák lettek az izmaim, és akkor itt jött az a pont, hogy ó, ez jó érzés, és én ezt tovább szeretném adni, és ezt mindenkinek ajánlom, ezt a mozgásformát. Van a nyugdíjas foglalkozás, ugye én most kezdem a nyugdíjas foglalkozás, de vegyes korosztályjal már ugye két éve is foglalkozom, mivel a vizsgákra mindig kell vinnem tapasztalatokat, hogy a többiek mit tudtak elérni. Azt láttam, egy nyugdíjas foglalkozáson az oktató meghívott, és hogy a Nyugdíjasok és a 80 évesek föl tudják emelni a karjaikat, amit az nem tud már sajnos megcsinálni, aki nem ettkajógázik, vagy nem mozog, nem tornázik. És nagyon jó volt akkor ott a hangulat, és én ez egyik alkalommal láttam, hogy a hölgy, aki előttem ült, 80 éves, és a kicsi lapocka izmai, lapocka közti izma, a csukjás izom is egy kicsit Kidudorodott. Tehát ő tíz éve étka jogázik a nyugdíjas foglalkozáson, és ő is tudta az izmát erősíteni. Tehát egy fantasztikus élményben volt akkor része, amikor ezt megláttam. Nagyon fölfrissülnek az emberek, mert ugye erőgyűjtés erőfejlesztő módszer, tehát gyűjtjük az erőt, és nem lankadunk el óra végére, hanem inkább frissen, üdén köszönünk el egymástól.
1: Nemrég tájházat avattak Tordán, melyet Mezei Zsuzsanna, a Tordaiak klubjának elnökasszonya álmodott meg. A tájház Torda Basahíd felüli bejáratánál Csorba István néhai újságíró családi házában létesült. A tájháza a hagyományok megőrzése mellett növeli a település turisztikai kínálatát, és lehetőséget kínál a falusi turizmusra a vidéken. Kónya Kovács Otillia riportját hallják.
12: Mezei Zsuzsanna álma megvalósult, ugyanis tényleg, hogy itt van a falu szélén tordán a tájház, amely valóban tükrözi, hogy milyen is volt egykoron. Hogyan is nézett ki a beltere, kültere egy háznak a településen. Így a Tordaiak klubján keresztül,
13: mint az elnökasszony sikerült ezt megvalósítani. Igen, tehát volt két álmom, már régóta dédelgettem, az egyik a tavaly megjelent a receptes könyv régi vételeinkről, a másik pedig, hogy egy tájházat hozzak rétre, mivel a régi házak összedülnek, a lakóik kihaltak, az örökösök a bútoroktól megszabadulnak így, vagy úgy, ha rossz akkor rosszvasként adják el, ha nem, akkor betüzelik, és olyan szerencsén volt, hogy már a fejemben összeállt a kép, hogy hol mi a házat megvizsgáltuk, és akkor jelentették, hogy egy idős asszonynak a házában minden bútor még megvan. Kimentünk terepszemlékbe, jó, minden rendben van, de mikor megszerveztük az elszállítást, akkor már az egyik szobába beszakadt a pallat. Úgyhogy az utolsó pillanatban mentettük ki a bútoroknak a nagyobb részét, aztán pedig önkéntes adományjal, mikor elterjedt a faluba, hogy tájházat készítünk, akkor úgy hozták az emberek, nagyon sok mezőgazdasági eszközt, szerszámot is kaptunk, azt még nem csináltuk meg, annak is megvan a hely, csak még a tér, de most nem sikerült azt, mert elég sok munka van velük. Például van egy több mint száz éves szövőszékünk, amit össze tudtunk állítani, de hát konzerválni kell meg minden, úgyhogy ez nem sikerült még, a legközelebbi alkalommal. Úgyhogy sikerült egy igazi tordai. Tordáról származik minden. Berendezés, minden textília, minden. Itt nem hoztunk se se, ez mint tordai. És nekem az az örömem ebből az egészben, hogy tényleg nem kellett vennünk semmit a vödröktől kezdve minden. Több házból sajnos ez és úgy történt, mint a szakácskönyvel, hogy mikor a begyűjtöttünk, akkor a három adatközlő meghalt. Most viszont meghaltak a tulajdonosok, és az örökösök idatták. egy 96 éves asszony halt, meg annak a hagyatékát majdnem elkaptuk mindent, ami a textíliák, meg a berendezés, az apró tárgyak berendezését illeti, és itt a szomszéd asszonynál is, amikor fölmentünk a padlásra, hát mi számunkra egy kis arany ékszer volt a padlás, úgyhogy sikerült mindent, szerintem megcsinálni, és segítséget kértünk. A Szabadkai Községközi Műemlékvédő Intézetből Silling Léda tanácsaival, és még két kollega jött egyszer, egyik másikor másik jött vele, és a Becskereki Műemlékvédő Intézetből is kétszer voltak itt. Megvizsgálták a ház korát, megállapították annak alapján, hogy ez egy úgymond falusi szecesszió, tehát a szecesszió korába készült a ház. Az úgynevezett modern kifejezése nyíla Látszott, hogy szecessziós stílus hazai, úgymond tordai mesterek készítették, és ez már emelte a háznak az értékét, és a házon belül nem csináltak semmiféle nagyobb renoválást, nem mozdítottak el semmi falat, nem építettek be fürdőszobát meg ilyen, tehát megmaradt az eredeti beosztás, ami egy kicsikét érdekes, mert az első szoba után egy másik szoba jön, akkor egy átjárható kamra, aminek az egyik része mosakodó fülke, borotválkozó fülke, azután a konyha, és azután még van egy mélyebb, úgynevezett komrának mondanám én, ahol a sonkát, a zsírt, meg a sajtöbb ilyeneket tárolták, és a legvégén a meglepetés a mosókonyha, ahol egy nagyon régi kemence van, és egy nagy üst, ahol a házi asszony mosott. Bemelegítette a vizet, a kemence ott volt, ahol szárította a ruhát, és a hétvégén nagy tisztálkodást is itt végezték el. A fürdőszoba is ez volt együtt. Az eredeti tulajdonosok mezeiek voltak, mint a férjem. Ő neki a déd nagyapjának az egyik testvérje. Lakott itt, hogy ez is mezei ház volt. Majd a 30-as évek végén csorba István vette meg. Ő neki már akkor két gyereke volt, és a harmadik itt született. És a lányuk kint él Németországba. Úgyhogy azzal tudtam kapcsolatot teremteni, és ő is egy pár szót mindig mondott, hogy hogyan használták meg mindent, és ők laktak itt egészen, addig még a férjem meg nem vette ezt a házat. Mi meg másképp nem tudtuk megoldani, mivel nem volt a Tordajak klubjának pénze, 15 évre béreljük ezt a házat, azzal, hogy bérleti díjat nem fizetünk, de a költségeket azokat fizessük rendszeresen. Így egyeztünk meg. És én azt hiszem, hogy sikerült egy olyan térséget kialakítanunk, nem csak a ház maga, hanem hátul kialakítottunk még egy ilyen társadalmat térséget is, ahol kisebb rendezvényeket, kisebb ünnepségeket meg lehet, hogy 30 személyig meg lehet tartani, és mellék egy kis konyha, a toalett is felépült, és az udvar tele fával, hűvössel, úgyhogy itt most a hűvösben folyamatban van a Fejes István festőtábor is, egy kalap alatt, úgymond, azt is megrendeztük. Több év után, látom a gyerekek nagyon jól érzik magukat itt a szabadban, úgyhogy azt hiszem, hogy funkcionálni fog ez a ház, és én nagyon szeretném, hogyha ezt a tordaiak kihasználnák ezt az alkalmat. Nem csak annyi, hogy ellátogatunk, azt is szeretném, hogyha minden, legalább minden tordai, meg a gyerekek főleg megismerkednének, mert nem nagyon hiszem el, hogy tordán még valahol ronypokrúz például a szobába, és földes a szoba. Ezt is megcsináltuk, hogy így ezt lássák eredetibe a mai generáció, hogy hogyan éltek a dédszülők, mert ezek már, ezeknek a gyerekeknek már valószínűleg dédszülők, ha nem képlet
12: hogyha végig vezetne bennünket a szobákon. Mely tárgyak azok, amelyeket külön
13: kiemelne? Nem is tudom. Például itt a falon függő Mária kép. Gyönyörű a rámája, és hát több mint száz éves. Kérdéses volt, hogy föltesszük-e, vagy nem, mert nagyon a méreteitől, de én azt hiszem, hogy éppenséggel beillik ide. Azután nagyon kedves ez a régi varógép, ami üzemel, mert a gazdája még használta, tehát ezen volt, mielőtt sajnos Elhúnyt, de működőképes. A harmónium nagyon kedves számomra, már azért is, mert ezen tanultam meg a hittanórán énekelni templomi énekeket, és szegény olyan sorsra jutott, hogy a fás kamrába kötött ki, és én megláttam, és megkérdeztem, hogy elhozhatjuk-e. Mivel a szakértők is azt mondták, hogy teljes egészébe illik ebbe a hangulatba, meg ebbe a korba, megnéztük, írja, hogy ki gyártotta, akkor azt is elhoztuk, és folyamatban van már felbecsülték hogy mi a baja, úgymond, és könnyen meg lehet javítani, úgyhogy működőképes lesz. Van itt nekünk nagyon híres, zongora, művész, gyerekeink vannak, akik esetleg majd ki is próbálják. Ha tovább megyek, a konyha szekrény, a szekrény. Azt egy olyan nagyon, úgymond lerongyolódott állapotba kaptuk el, de semmi nem volt eltörve rajta, de vagy négy-öt réteg festék volt, és több mint két hétig a testvéremmel renováltuk, mert itt mindent mi maga resztauráltunk, úgymond. Kaptunk instrukciót, hogy hogyan csináljuk minden, és most, mikor kész lett, az olyan pompás nekem annyira szép, annyira szívemhez nőtt, főleg mondom azért, hogy nagyon sok munkát is bele, és nem is látjuk, nem is tudjuk, hogy mi rejtőzik a sok festék alatt. Festék réteg alatt milyen gyönyörű kis minták vannak, a kús körül ilyen ezüstös, díszes fém dolog van, tehát annyira részletekbe menően szép bútorokat csináltak, és időt álló bútorokat készítettek. Igaz, hogy volt, amibe volt szó, sikerült beszereznem szúírtó folyadékot, többször lekentük őket, a bútorokat, és aztán vártunk, hogy van-e még valami történik, de úgy látszik, hogy sikerült, persze évenként át kell majd vizsgálnunk ezeket a régi bútorokat, de azt hiszem, hogy sikerült egy időre megszabadulnunk ezektől a kis haszontalan férgektől.
12: De most így, ahogy végignéz az ember, akkor szinte még annak a bögrének is a polcon, még annak is van egy története. Minden egyes tárgynak, és mind, ahogy említette az előzetes beszélgetésben, hogy minden úgy néz ki, mint a gazdasztony csak épp kinézett volna az utcára fölseperni a ház előtt, vagy valami,
13: és hogy mindjárt visszajön. Így néz ki itt bent. Minden. Igen, a tűzhelyet nagyon nehéz ott beszereznünk. Olyan tűzhelyet kellett, hogy találjunk, ami, tehát nem ezek a modern mázasok, hanem ami négy lábon álló. Vagy be építeni, épített tűzhelyet, vagy ha találunk ilyet, és akkor kerestük, keresztük, kerestük, legnehezebb volt, megtaláltuk, hát mikorra megegyeztünk, de hála Istenek, itt van nálunk, és benne van a hamu, mert használható. A kemencék, két kemence van a házon, mind a kettőbe lehet fűteni. Olyan állapotban vannak, hogy használhatók. És majd ki is fogjuk használni például azt a kinti kemencét, ami a mosókonyhában van, abban nyugodtan lehet akár malacoti szárvát is mindent sütni, főzni. Úgyhogy tervezzük is, hogy majd, mikor lesznek ilyen találkozók, népművészeti, vagy valami hasonló ilyen találkozóásokat szeretnénk itt szervezni, hogy így kihasználjuk, hogy éljen a ház. Azt szeretnénk, hogy éljen a ház. Hogy itt bent is le lehessen ülni. Nekem a nagynéném azt mondta, hogy most beteg szegény, azt mondta, hogy alig várja, hogy eljöjjön, hogy kiüljünk a gangra egy kicsit beszélgetni. Mert a gang, gang is úgy van, hát igen, a gangot például a festettük ki, mintáztuk ki. Nagyon mikor egy Fiatal asszony, hogy ő tud rongyal. Az is nagy probléma volt, hogy ki fogja betapasztani az első szobát. mert nincsenek mesterek. Nagyon ritka, a ilyen anyagokkal tud dolgozni. Szerencsénk volt. Az első naptól kezdve úgymond szerencsék volt, kísérte az Isten a mi szándékunkat, és véghez vittük, hogy azért is hívta mert ma a Flébánus urat is, hogy felszentelje ezt a házat, hogy működjön rá kell legyen ennek a, az egész háznak. Azt hiszem, hogy bejön az ember, érzi azt a nyugalmat. Én tegnap is, mikor már nagyon holdfáradt voltam ide, beültem egy kicsik és és akkor megnyugszik az embernek a lelke.